0: Fevereiro 24, Levítico 15, verso 1 a 16, verso 28. O Senhor disse a Moisés e a Arão, Deem as seguintes instruções ao povo de Israel. Qualquer homem que tiver fluxo corporal estará cerimonialmente impuro. A contaminação é causada pelo fluxo, prosseguimento ou não. De qualquer modo, o homem está impuro. A cama onde o homem com o fluxo se deitar e qualquer coisa sobre a qual ele se sentar ficará cerimonialmente impura. Se alguém tocar na cama dele, terá de lavar as roupas e banhar-se com água e ficará impuro até o entardecer. Se alguém se sentar onde ele se sentou, terá de lavar as roupas e banhar-se com água e ficará impuro até o entardecer. Se alguém tocar nesse homem que tiver fluxo, terá de lavar as roupas e banhar-se com água e ficará impuro até o entardecer. Se o homem cuspir em alguém cerimonialmente puro, essa pessoa terá de lavar as roupas e banhar-se com água e ficará impura até o entardecer. Qualquer manta de cela sobre a qual um homem se sentar quando cavalgar ficará cerimonialmente impura. Se alguém tocar em qualquer coisa que tenha estado debaixo dele, ficará impuro até o entardecer. Terá de lavar as roupas e banhar-se em água e ficará impuro até o entardecer. Se o homem tocar em alguém sem antes lavar as mãos, essa pessoa terá de lavar as roupas e banhar-se com água. Ficará impura até o entardecer qualquer vasilha de barro em que o homem tocar terá de ser quebrada e qualquer utensílio de madeira em que o homem tocar terá de ser lavado com água quando o fluxo do homem cessar ele contará sete dias para o período de purificação em seguida lavará suas roupas e se banhará em água limpa e ficará cerimoniamente puro no oitavo dia, pegará duas rolinhas ou dois pombinhos, se apresentará diante do Senhor à entrada da tenda do encontro e entregará suas ofertas ao sacerdote. O sacerdote apresentará uma ave como oferta pelo pecado e a outra como holocausto. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo homem diante do Senhor por causa do fluxo. Quando um homem expelir sêmen, lavará o corpo todo com água e ficará cerimonialmente impuro até o entardecer. Qualquer peça de roupa ou de couro que tiver sêmen será lavada com água e ficará impura até o entardecer. Depois que um homem e uma mulher tiver relações sexuais, ambos terão de banhar-se com água e ficarão impuros até o entardecer. Quando uma mulher tiver sua menstruação, ficará cerimonialmente impura por sete dias. Quem tocar nela durante esse período, ficará impuro até o entardecer. Qualquer coisa sobre a qual a mulher se deitar ou se sentar durante a menstruação, ficará cerimonialmente impura. Se alguém tocar na cama dela, terá de lavar as roupas e banhar-se com água e ficará impuro até o entardecer. Se alguém tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentou, terá de lavar as roupas e banhar-se com água e ficará impuro até o entardecer. Isso inclui a cama e qualquer outro objeto sobre o qual ela tenha se sentado. Se alguém os tocar, ficará impuro até o entardecer. Se o um homem tiver relações sexuais com ela e o sangue dela o tocar, a impureza menstrual será transmitida para ele, ficará impuro por sete dias e qualquer cama onde ele se deitar ficará impura. Se uma mulher tiver por muitos dias um fluxo de sangue que não seja sua menstruação normal ou se ela continuar a sangrar depois da menstruação normal, ficará cerimonialmente impura. Enquanto durar o sangramento, a mulher ficará impura como acontece durante a menstruação, Qualquer cama onde ela se deitar e qualquer objeto sobre o qual ela se sentar durante esse período, ficará impuro, como em sua menstruação normal. Se alguém tocar nessas coisas, ficará cerimonialmente impuro. Terá de lavar as roupas e banhar-se com água e ficará impuro até o entardecer. Quando o sangramento da mulher parar, ela contará sete dias e depois estará ser humanamente pura. No oitavo dia, tomará duas rolinhas ou dois pombinhos e os entregará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote apresentará uma das aves como oferta pelo pecado e a outra como holocausto. Desse modo, o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor por causa da impureza cerimonial causada pelo sangramento. Agindo assim, você manterá os israelitas separados da impureza cerimonial. Do contrário, eles morreriam, pois sua impureza contaminaria meu tabernáculo que está no meio deles. Essas são as instruções referentes a qualquer pessoa que tem um fluxo que saia do corpo. Seja um homem que está impuro por espírito sêmen Ou uma mulher durante sua menstruação Aplicam-se a qualquer homem ou mulher que tiver fluxo E ao homem que tiver relações sexuais com uma mulher cerimonialmente impura O Senhor falou com Moisés depois que os dois filhos de Arão morreram Ao entrar na presença do Senhor Disse o Senhor a Moisés Avise seu irmão Arão que não entre, quando bem entender, no Lugar Santíssimo, atrás da cortina interna. Se o fizer, morrerá. Ali fica a tampa da arca, o lugar de expiação, e eu mesmo estou presente na nuvem sobre a tampa da arca. Quando Arão entrar no santuário, seguirá todas estas instruções. Levará um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá a túnica sagrada de linho e a roupa debaixo de linho, diretamente sobre a pele. Amarrará na cintura o cinturão de linho e colocará na cabeça o turbante de linho. As roupas são sagradas, de modo que ele deverá se banhar com águas antes de vesti-las. Arão receberá da comunidade de Israel dois bodes para uma oferta pelo pecado e um carneiro para um holocausto. Arão apresentará seu próprio novilho como oferta pelo pecado para fazer expiação por si mesmo e por sua família. Em seguida, pegará os dois bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. Depois fará um sorteio para determinar qual bode será separado como oferta para o Senhor e qual levará os pecados do povo para o deserto de Azazel. Então Arão apresentará ao Senhor o bode escolhido por sorteio e o sacrificará como oferta pelo pecado. O outro animal, o bode escolhido por sorteio para ser enviado para o deserto, será apresentado vivo diante do Senhor. Ao ser enviado para Azazel no deserto, Servirá para fazer expiação pelo povo. Arão apresentará seu próprio novilho como oferta pelo pecado para fazer expiação por si mesmo e por sua família. Depois de matar o novilho como oferta pelo pecado, pegará um incensário e o encherá com brasas ardentes do altar que está diante do Senhor. Pegará também dois punhados do incenso perfumado em pó e levará o incensário e o incenso por trás da cortina interna. Ali, na presença do Senhor, colocará o um incenso sobre as brasas ardentes, para que uma nuvem de incenso se eleve sobre a tampa da arca, o lugar de expiação, que está sobre a arca da aliança. Se seguir essas instruções, não morrerá. Depois, Pegará um pouco do sangue do novilho, molhará nele o dedo e aspergirá o lado leste da tampa. Então, com o dedo, aspergirá com o sangue sete vezes diante da tampa. Arão matará o primeiro bode como oferta pelo pecado em favor do povo e levará o sangue para trás da cortina interna. Ali aspergirá o sangue do bode sobre a tampa e diante dela, como fez com o sangue do novilho. Desse modo, fará expiação pelo lugar santíssimo e fará o mesmo com toda a tenda do encontro por causa da contaminação pelo pecado e da rebeldia do povo. Ninguém mais poderá ficar na tenda do encontro quando Arão entrar para realizar a cerimônia de expiação no lugar santíssimo. Ninguém entrará até que ele saia depois de fazer a expiação por si mesmo, por sua família e por toda a comunidade de Israel. Em seguida, Arão sairá para fazer a expiação pelo altar que está diante do Senhor. Para isso, pegará um pouco do sangue do novilho e do bode e o colocará em cada ponta do altar. Então, com o dedo, aspergirá o sangue sete vezes, sobre o altar. Desse modo, ele o purificará da contaminação dos israelitas e o tornará santo. Quando Arão terminar de fazer a expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, apresentará o bode vivo, colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele toda a maldade, a rebeldia e os pecados dos israelitas assim transferirá os pecados do povo para a cabeça do bode depois um homem escolhido especialmente para essa tarefa levará o bode para o deserto ao sair para o deserto o bode levará sobre si todos os pecados do povo para um lugar distante quando Arão voltar para dentro da tenda do encontro Tirará as roupas de linho que vestia ao entrar no lugar santíssimo e as deixará ali. Ele se banhará com água num lugar sagrado. Vestirá suas roupas habituais e sairá para apresentar um holocausto para si mesmo e um holocausto para o povo. Deste modo, fará expiação por si mesmo e pelo povo. Por fim, queimará no altar toda a gordura da oferta pelo pecado. O homem escolhido para levar o bode expiatório para o deserto de Azazel lavará suas roupas e se banhará com água antes de voltar ao acampamento. O novilho e o bode apresentados como ofertas pelo pecado, cujo sangue Arão trouxer ao lugar santíssimo para a cerimônia de expiação, serão levados para fora do acampamento. O couro, a carne e os excrementos dos animais serão queimados. O homem que os queimar lavará suas roupas e se banhará com água antes de voltar ao acampamento. Marcos 7, versos 1 a 23 Certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus observaram que alguns de seus discípulos comiam suas refeições com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las. Pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como existe a tradição dos líderes religiosos, quando chegam do mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água. Essa é apenas uma das muitas tradições às quais se apegam, como a lavagem de copos, jarras e panelas. Então os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram, Por que seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. Jesus respondeu, Hipócritas! Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu, Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Disse ainda, Vocês se esquivam com habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição, por exemplo, Moisés deu esta lei, honre seu pai e sua mãe e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado, vocês porém ensinam que alguém pode dizer a seus pais não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês, com isso desobrigam as pessoas de cuidarem dos pais, anulando a palavra de Deus a fim de transmitir sua própria tradição. E esse é apenas um exemplo entre muitos outros. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, Ouçam, todos vocês, e procurem entender. Não é o que entra no corpo que os contamina, vocês se contaminam com o que sai do coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então Jesus entrou numa casa para se afastar da multidão, e seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com a parábola que havia acabado de contar. Vocês também ainda não entenderam? Perguntou. Não percebem que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? O alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai parar no esgoto. Ao dizer isso, declarou que todo tipo de comida é aceitável. Em seguida, acrescentou. Aquilo que vem de dentro é o que os contamina, pois de dentro do coração da pessoa vem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro. São elas que os contaminam. Salmos 40, versos 11 a 17 Senhor, não retenhas de mim a Tua compaixão. Que o Teu amor e a Tua verdade sempre me protejam. Pois as dificuldades me cercam. São tantas que não se pode contá-las. Meus pecados se acumularam de tal modo que não consigo enxergar saída. São mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Por isso, perdi todo o ânimo. Por favor, Senhor, livra-me. Vem depressa, Senhor, e ajuda-me Sejam envergonhados e humilhados Os que procuram me matar Voltem atrás em desonra Os que se alegram com minha desgraça Recuem horrorizados com a própria vergonha Pois disseram, ah, agora o pegamos Alegrem-se e exultem, porém Todos o que te busquem Todos que amam tua salvação Digam sempre, grande é o Senhor, quanto a mim, pobre e aflito, que o Senhor me mantenha em seus pensamentos. Tu és meu auxílio e minha salvação. Ó oh, meu Deus, não te demores. Provérbios 10, versos 13 e 14 Palavras sábias vêm dos lábios de quem tem entendimento. Mas quem não tem juízo é castigado com a vara. Os sábios guardam o conhecimento como um tesouro, mas a conversa do insensato só conduz à desgraça.